0: Für diesen Podcast könnt ihr beim Deutschen Podcastpreis im Publikumsvoting abstimmen. Den Link zum Abstimmen findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo. Tag. Bist du fit? Klar. Sehr schön. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir schauen uns heute ein Thema an, zu dem ich in den letzten Wochen A, super viel gelesen habe, aber vor allem extrem oft angesprochen wurde von Freunden, von Familie, von Bekannten, ob ich denn eine Einschätzung dazu geben kann. Deswegen hiermit hochoffiziell an Freunde, Familie und unsere Hörer eine Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen am Immobilienmarkt. Es tut sich gerade sehr viel, es kommt sehr, sehr viel durch die Presse darüber, dass die Preise jetzt beginnen werden zu fallen, was die Auswirkungen des Krieges auf den Immobilienmarkt sind, dass da jetzt doch noch mal vor allem in Kombination mit der Zinswende noch mal extrem viel passiert. Wir gucken es uns heute noch mal ganz genau an und geben euch unsere Einschätzung äh, dessen, was gerade passiert und vor allem auch wirklich ein Gefühl dafür, worauf ihr achten müsst in nächster Zeit, damit auch ihr selber quasi ein Auge dafür entwickelt, was sich da so tut auf dem Immobilienmarkt.
0: Bist und bereit? Und auf was man, was man am besten schaut.
1: Genau. Bist du bereit? Yes. Sehr schön. Los geht's. So. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, es ist ein Thema, was die Leute gerade sehr bewegt. Es ist auch ein Thema, was sich scheinbar gut liest in den Zeitungen, weil es wird gerade sehr, sehr breit ausgerollt. Ähm, ganz frisch gerade auch nochmal in der Wirtschaftswoche darüber, was die Auswirkungen der Ukraine, ich sag mal angeblich für eine enorme Auswirkung, auch auf den Mietmarkt haben. Wo fangen wir da am besten an, Peter, um dieses also Thema zu Also wir sortieren
0: mal Kaufen und Mieten auseinander. Das ist, ist, ist glaube ich, mal ein guter Ansatz.
1: Das ist ein guter Ansatz. So, mit was willst du starten? Mieten. Mieten ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, oder?
0: Ist mir grundsätzlich äh, egal, aber natürlich werden wir bei dem Mieten, das ist, denke ich, ähm, gar keine Frage sehen, dass es ähm, insbesondere in den Nebenkosten Steigerungen geben wird. Massive. Das Thema Massive Energiepreise, Steigerung. also wer sich da mal beschäftigt, die äh, Energieversorger haben teilweise bis acht Verzehnfachung der Preise, wir sehen momentan bei den Verbraucherpreisen 20, 30 Prozent, wir werden 200 Prozent sehen bis zum Ende des Jahres, also das ist sicherlich ein Punkt, äh, das Thema Nebenkosten wird steigen, wir haben ja auch in anderen Folgen schon mal erzählt. Grundsteuer wird umgeschlagen, kommt noch ein Stück drauf. Und ähm, vor dem Hintergrund denke ich, dass bei dem Thema Mietpreise vor allen Dingen mal das Thema Nebenkosten betrachtet werden muss. Mhm. Und wenn man jetzt die reine Mietsache selber mal anschaut, ähm, glaube ich, dass dort also im Wesentlichen stabile Verhältnisse, Vorherrschen werden? Was für Gründe soll es geben, günstiger zu werden momentan?
1: Naja, ja ganz einfach. Jeder, der Angebot und Nachfrage versteht, weiß, es kann eigentlich nur eins von zwei Dingen sein. Entweder haben wir zu viel Angebot oder wir
0: haben zu wenig Nachfrage für dieses Angebot. Und dem schließe ich mich an. Aus dem Marktgesetz werden wir sehen, Miete wird in den Ballungsräumen noch stärker nachgefragt. Wir kommen ja auf das Thema Eigentum und Neubau auch noch mal zu sprechen. Mhm. Also von der Seite her würde ich mit Stabilisierung der Verhältnisse rechnen, auf keinen Fall mit nach unten Bewegungen. Nicht und ja. ähm, das Thema aufwärts, ähm, ja. Da kommen wir nochmal auf das Thema äh, Einkommen zu sprechen. Ähm, da denke ich, werden jetzt auch gewisse Grenzen gesetzt werden. Aber Faktor heißt, die Hauptmietsache wird stabil bleiben und die Nebenkosten werden sich einfach aufgrund der Energiekosten und so weiter, ähm, denke ich, erhöhen.
1: Ein paar Trends, die man sieht, aber auch die gleichen sich wieder aus, ist dass die Umzugsquoten voraussichtlich niedriger sein werden, deutlich niedriger sein werden im, in diesem Jahr und auch im vergangenen Jahr, als sie es normalerweise sind. In der Regel haben wir ungefähr 10 Prozent. Wir haben jetzt noch keine wissenschaftliche Erhebung dazu, da bin ich mal gespannt hm, auf die.
0: Man kann aber schon einiges sagen, denn genau. es gab in der Vergangenheit, also in den letzten fünf Jahren schon den Trend, beispielsweise in der Wohnungswirtschaft, in professionellen Anbietern, die günstige Mieten hatten, war, ich kenne das aus der Untersuchung Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, waren die Umzugsquoten geringer wie im Gesamtmarkt in Berlin. Das heißt also, wer was günstiges hatte, der ist da sitzen geblieben, würde mir ja alle genauso machen. Genau. Und das heißt jetzt vor diesem Hintergrund ähm, könnte man vielleicht noch das Szenario haben, wenn ich in einer Wohnung bin, die total brutal schlechte Energiewerte hat und 60 Liter Heizöl verbraucht anstatt sechs, Mhm. Ähm, da könnte man sich sowas überlegen, aber ich glaube in der Masse nicht. Und wir haben ja auch gesehen, in der Wohnungswirtschaft insgesamt wurde gut saniert. Da gibt es diese Fälle gar nicht mehr so. Genau, was ich aber meinte,
1: ist es ist ein sich selbst ausgleichender Effekt von, wenn Leute nicht umziehen, werden zwar keine Wohnungen frei, aber es sind, diese Leute fehlen natürlich auch als Suchende auf dem Markt. Deswegen an der Stelle, ja, also alle Mieter ordentlich sparen wirklich ordentlich, ordentlich sparen. Da kommt einiges, einiges auf einen zu in den nächsten zwölf Monaten. Alles andere, ich, man kann wirklich nicht guten Gewissens irgendjemandem Hoffnung machen, dass Wohnen in Berlin oder in München oder so demnächst günstiger wird. Es, es ist
0: einfach absolut nicht der Fall. So, und dann können wir gleich mal einen ersten Blick werfen in das Thema Kaufen, Neubau und Bestand. Mhm. Ich ich habe ja von dem Markt, ähm, und zwar nicht, weil ich jetzt da der Allwissende bin, sondern ich habe ja da meine Lieblingsstudie aus ähm, Anfang 2000er Jahre von dem Professor Sven Radi, der einfach bewiesen hat, dass die Mechanik im Markt beim Kaufen heißt, wenn tatsächlich Preisveränderungen stattfinden. Und beim Kaufen denke ich, dass sowas kommen wird. Wir gehen nochmal gleich näher drauf aus, dann ist die erste Bewegung in Märkten nicht, dass die Preise sinken. Alle beten ja momentan runter, oh, da werden die Preise sinken, weil es wird jetzt alles schwierig werden. Nee, die Preise werden stabil bleiben. Die Kalkulation von Neubauprojekten beispielsweise ist fünf oder zehn Jahre gemacht worden. Das sind Verpflichtungen gegenüber Finanzinstituten drin. Da wird jeder gebunden sein und sagen, das bleibt erstmal. Das ist der Punkt eins, auch wenn es bröckelnde Tendenzen gibt. Der Punkt zwei ist natürlich, dass die Verweildauer der Angebote in den Marktplätzen und auf den Webseiten der Anbieter zunehmen wird. Irgendwann werden auch mal beispielsweise Bauträger sagen, ich kann es nicht mehr finanzieren. Es wird auch Insolvenzen geben, das werden wir sehen. Ähm, dann werden auch mal wirklich Preisentwicklungen ein bisschen nach unten gehen. Aber der erste Punkt ist stabil und das Thema Inventar wird höher, die Lagerbestände werden höher und also du Wenn, meinst Immobilien, die im Verkauf sind? Genau, die werden länger im werden? Markt bleiben. Bisher gab es ja nichts. Es wurde hm. ja immer mehrfach gesagt, alles wird vom Papier verkauft und wir kommen gar nicht so schnell nach und ähm, es ist alles, alles eng. Ähm, das wird langsam kommen und der erste sichtbare Prozess sein, nicht die Preisentwicklung, Entwicklungen, sondern die, Lager, die Entwicklungen der Lagerbestände. Und auch das haben wir randlich mehrfach ja schon mal angesprochen. Richtig passieren im Markt, haben wir ja auch, glaube ich, im Immobilienkompass jetzt nochmal als Headline mit drin, wird wirklich das Thema Einkommen sein. Wir wissen, dass die Immobilienpreise bestimmt werden durch die Einkommenshöhe. Wenn die Einkommen nicht mehr so steigen, wird das auch in dem Immobilienmarkt Effekte haben. Und wenn Einkommen unsicher werden, dann haben wir den nächsten Aspekt, der sich über die Preise in dem Markt zeigt. Und wir haben diese Effekte ja. Wir haben zum einen jetzt schon die Situation, dass viele aus kleinen und mittelständischen Unternehmen in dem Bereich Gastronomie, Medien oder Veranstaltungstechnik im Prinzip pleite gegangen sind. Man hat es nur nicht so in den großen Nacht-Uhr-Nachrichten gehört, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, wir haben gesehen, dass viele aus Branchen raus sind und ganz schnell in andere mussten oder teilweise zwei, drei Jobs haben. Ähm, aber äh, ich glaube, es fehlt momentan einfach im Markt wenn das jetzt ein bisschen makaber klingt, wirklich große Botschaften von großen Insolvenzen, von Massenentlassungen, dann ist das Thema auch spätestens in der Bevölkerung angekommen. Aber momentan haben wir das schon. Und die Einkommensentwicklung wird der nächste Stufe sein. Also die Preisentwicklungen stehen ganz am Ende.
1: Weißt du, was mir in der Betrachtung ein bisschen fehlt? Und wo ich vielleicht jetzt einfach mal frech sagen würde, dass ich die Betrachtung fast ein bisschen altmodisch finde, wäre das ausländische Kapital oder das Kapital, was nichts mit quasi dem Einkommen des Normalbürgers zu tun hat, weil wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, dann sind die Immobilienpreise nicht mit den Einkommen gestiegen, sondern ah. da, also schon für die für den Normalbürger schon in einer anderen Rate.
0: Also du kommst auf das Thema, wir haben ja das auch schon mehrfach beleuchtet, die Eigentumsquote sinkt ja trotz allem. Mhm. Der Markt ist ja stabil geblieben, wir haben immer diese 800, 850.000 Wohneinheiten pro Jahr, die Eigentumsquote sinkt und dann liegt es natürlich, und da bin ich bei dir, auf der Hand, wer hat denn die gekauft? Ja. Und das die Antwort heißt, das waren kapitalstarke, und jetzt Klammer auf, Ausländer, Family Offices, äh, Profis. Bezos, sagen wir einfach mal Profis, Profis. Institutionelle. Genau. Ähm, also es ist ja nichts übrig geblieben. Ja. Insofern ist das eine tolle Ergänzung, ja. Äh, wie würdest du das quantitativ versuchen abzuschätzen? Es ist, es ist
1: unheimlich schwer, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eine cashstarke Institution. Sage ich jetzt einfach mal. Und mir werden Inflationsraten von 6, 7, 8 in den USA äh, gibt es jetzt schon zweistellige Prognosen, ähm, prophezeit. Selbst mit steigenden Zinsen sind Immobilien an der Stelle noch ein Schnapper. Das heißt, also ich würde, glaube ich, immer noch gucken, wenn ich die Kohle habe, und das sind die, die sich nicht leihen müssen, sondern die, die jetzt quasi das Geld, was sie haben, in Sicherheit bringen müssen, würde ich da schon nochmal eine ordentliche ich sage mal, eine ordentliche Motivation sehen, dieses Geld zügig immobil zu machen und es in Immobilien zu investieren. Es ist gerade extrem schwer, es quantitativ festzuhalten, wie viel Supplementierung im Markt du durch dieses Profi in Anführungsstrichen Kapital drin hältst, im Vergleich zu den Normalbürgern, die da auf jeden Fall in einer schlechteren Situation sind. Aber ich würde es auch nicht unterschätzen, weil dieses Kapital hat auch die Entwicklung der letzten Jahre
0: extrem stark mitgeprägt. Aber jetzt kommt mein Einwand, das sehe ich auch so wie du, aber was haben wir denn auch gesehen? Wir haben doch gesehen, dass sich das Thema Mieten und Kaufen komplett getrennt entwickelt. Ja, ja. das erklärst du mir ja gerade eben auch wieder. Du sagst mir ja, pass mal auf, das Thema Kaufen hat was mit dem großen Geld und international zu tun und mit dem großen Kapital und mit Profis und Institutionellen und die haben genug Geld, mhm. die können auch kaufen. Und die haben auch ihre eigenen Zinsberechnungen, wenn sie keine Kredite von fremd brauchen. Mhm. Aber letztlich müssen irgendwann mal ja diese Wohnungen auch vermietet werden. Ja. Und deswegen ist diese Entkoppelung von dem Mietmarkt, der ja wirklich was damit zu tun hat, wie viel Geld haben denn die, die da tatsächlich Mieter sind, wo suchen die denn was, in welchen Größenordnungen. Wenn sich das weiter entkoppelt, wird ja irgendwann mal auch das Problem größer.
1: Das, das finde ich ein sehr, sehr spannend. Also wir sagen bei sowas spannend, an der Stelle bitte immer verstehen, wir haben da Empathie dabei, aber das ist jetzt gerade einfach mal wissenschaftlich betrachtet. Wenn ich eine Kapitalanlage treffe, egal in welchem Rahmen, aber je größer die Kapitalanlage, desto professioneller ist man da ja dabei, gibt es ja immer auch ein Risk Assessment. Also es wird wirklich das Risiko für diese Kapitalanlage ermittelt, inklusive zum Beispiel Zahlungsausfällen, Mietausfällen, also da wird alles Mögliche gemacht von Immobilie wird zerstört durch Erdbeben bis hin zu der Cashflow passt nicht mehr, weil meine Mieter aus irgendeinem Grund quasi Schwierigkeiten haben, die Miete zu bezahlen. Und das finde ich, das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, ist ja wie bei Aktien eigentlich an der Stelle. Wenn dieser Risikofaktor für ähm, Liquiditätsschwierigkeiten der Mieter eventuell durch zu hohe Nebenkosten oder durch Einkommensschwierigkeiten oder durch die Miete ist jetzt halt einfach zu hoch geworden, ähm, an der Stelle so hoch wird, dass es diese Anlage unattraktiv macht, weil das Risiko, dass ich dort Liquiditätsprobleme bekomme, so groß ist, dann hast du natürlich ein sehr, sehr schnelles Umdenken bei diesen Leuten, die sich dann auf andere Kapitalanlagen stürzen das und, und das wäre auf jeden Fall ein krasses, ich sag mal, Stimmungsbarometer im Markt, wenn man das feststellen würde.
0: Und jetzt hast du das äh, ganz unpersönlich für das große Kapital und die großen Institutionellen erklärt. Überleg dir mal, du hast jetzt dir fünf Wohnungen angeschafft als Altersvorsorge, ja. weil du an diesen Generationenvertrag nicht glaubst mit der Rente. Ja. Und ähm, jetzt äh, hast du natürlich auch da ein bisschen risikobereit investiert und hast gesagt, Mensch, also ich muss ja nur fünf Jahre überstehen. Ähm, danach wird es ja besser und ähm, bist ziemlich an deine Grenzen gegangen und sagst, ja. Ich habe jetzt irgendwie fünf Wohnungen und im Prinzip finanzieren die sich selbst, aber es bleiben vielleicht noch im Monat 1.000 Euro für mich Risiko übrig, mhm. ähm, die eingeplant sind. Mhm. Und jetzt schaust du mal hin und sagst, pff, ähm, nicht nur, dass das Zinsrisiko auf einmal sich verdoppelt oder verdreifacht, sondern vielleicht hast du auch den Cashflow, der aus deinen Mietern kommt, nicht mehr, weil beispielsweise die, die Nebenkosten nicht mehr zahlen können, und wir haben im Vorgespräch ja gesprochen, wenn man beispielsweise Wohnungen hat, die über Sozialamt indexiert an Sozialfälle ähm, im Prinzip gegeben worden sind, dann hast du ja kein Problem mit dem entsprechenden Inflationssatz, dann mhm. kriegst du vom Amt dein Geld. Mhm. Aber wenn du jetzt das Amt nicht dazwischen hast und hast Indexmietverträge, die steigen, freust du dich vielleicht noch auf der erste Blick als der Investor. Mhm. Aber wenn du deinen Mieter im Prinzip wirkst, bis er nicht mehr kann, mhm. dann hast du vielleicht aus deinen 1000 Euro pro Monat bei fünf Wohnungen schnell mal drei und die stehst du halt auch nicht mehr, weil in zwölf Monaten sind das 36.000 Euro. Mhm.
1: Und ich glaube, das, das ist etwas, was es auch, was es nicht zu unterschätzen gilt. Also da sind wir jetzt gerade ein bisschen schnell drüber weg. Gehen wir mal zurück zu meinen fiktiven fünf Wohnungen, die ich mir gekauft habe. Sagen wir mal, pro Wohnung will die Bank monatlich 1.000 Euro von mir. Ja? Jede Wohnung bringt 800 Euro Miete ein und 200 Euro supplementiere ich. Das heißt, das sind diese 1.000-Euro-Belastungen, die ich quasi aus meinem eigenen Einkommen für diese Kapitalanlagen bezahle. So, und alles ist gut. Solange alles gut ist, <lacht> wie, ja. wie immer. Ähm, wenn jetzt aber der erste Mieter kommt und äh, zum Beispiel die erste Miete nicht kommt, meine Zahlung an die Bank muss trotzdem gemacht werden, weil ich will ja nicht in Verzug geraten. Das heißt, ich strecke volle 1000 Euro vor, kriege ich vielleicht noch hin. Wenn jetzt aber der zweite kommt und der dritte und das hält über ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate an, bin ich fertig. Ist, es gibt kein Einkommen eines ansatzweise Normalbürgers, ich weiß, dass fünf Wohneinheiten nicht ganz normal ist, aber eines ansatzweise Normalbürgers, der das supplementieren kann. Das heißt, du hast dann so eine Kette aus, ich muss zur Bank, ich kann meinen Kredit nicht mehr bedienen und muss wahrscheinlich ein oder zwei dieser Wohnungen abstoßen, um irgendwie wieder flüssig zu werden für den Rest. Das heißt, man hat da auch durch die Entwicklung der letzten Jahre, wo sicher mit sehr viel mehr Risiko... Und äh, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen persönliche Meinung mit reinbringen, auch sehr spekuliert über vielleicht auch Kurse und ähnliches, wo einem erklärt wurde, dass Immobilien immer gewinnbringend Die sind und äh, unterschiedliche Masterclasses und so, wo Immobilien als das absolute Allheilmittel für finanzielle Unabhängigkeit angepriesen wurden, wo man eigentlich nichts falsch machen kann und das ist total sicher, sicher auch einige Leute sehr, sehr, sehr risikobereit sofern die Bank einem das erlaubt, an der Stelle äh, finanziert haben. Und klar ist es schön, wenn man dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Objekte hat und man denkt sich, boah, ist das so, da da ist ein Cashflow drin, das ist ja super. Aber da ist auch ein enormes Cashflow-Risiko drin und das muss dann von dir ausgeglichen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was, was viele einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und wir haben jetzt von vielen professionellen Wohnungsanbietern, also den etwas größeren an der Stelle, gehört, dass sich dort schon vorbereitet wird auf äh, Unterstützung der Mieter zum Beispiel bei den Nebenkostennachzahlungen oder so, dass man dort die Möglichkeit gibt zu Stunden, weil dort einfach sehr hohe Beträge aufkommen werden. Aber als kleinerer Anbieter hast du das unter Umständen auch nicht. Das heißt, da sind echte Liquiditätsprobleme drin, die dann so eine kleine bis mittelgroße Kettenreaktion an der Stelle auslösen.
0: Und vielleicht hast du sogar schon die Situation, dass sich... Mietrückstände schon aufgebaut haben. Ja. Weil nämlich die Preiserhöhungen in den letzten Jahren nicht mit der monatlichen, ich sag mal, Vorauszahlung mitgegangen sind ja. oder es einfach Engpässe gab und man dann die Nachzahlung nicht geleistet hat. Also ich glaube, ein wichtiges Zwischenergebnis, wir waren noch gar nicht bei Bauunternehmen und Bauträgern, ist, wir werden Effekte bei den Mietern haben, die mhm. im Wesentlichen bei dem ganzen Thema Nebenkosten stecken. Mhm das Risiko, dass vielleicht die zahlungsunfähig werden oder zumindest Stundungen brauchen, ja. auf die privaten Vermieter, die privaten Investoren, mhm. die es sich nicht leisten können, wenn das Geld nicht kommt. Und du hast auf dem anderen Feld noch die Institutionellen, die natürlich sagen, ich bereite mich jetzt schon vor. Mhm. Und ähm, da gibt es aber vielleicht jetzt auch dieses ganze Thema, was wir mit Flüchtlingen haben. Mhm. Da gab es ja schon mal eine Welle, nicht mhm. nur jetzt aus der Ukraine. Also da sind schon Dinge drin und mein Gesamtfazit dazu heißt, wir haben die Entwicklung, dass sich der Mietmarkt von dem Kaufmarkt entkoppelt mhm. und es geht nicht. Und wir haben vor allem die Entwicklung,
1: dass quasi der Kaufmarkt die Käufer dazu gebracht hat, dass sie sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben. Das heißt, da ist kein, kein Wiggle Room mehr da an der Stelle. Also es ist schon sehr, sehr angespannt und das wäre an der Stelle mal vom Gespräch bis hier auch das einzige Potenzial, wo ich in Anführungsstrichen Billigverkäufe sehen würde. Das sehen wir ja auch immer, wenn du in Panik verkaufen musst, wenn du eigentlich sofort abstoßen musst, weil zum Beispiel die Bank dir im Nacken sitzt oder sonst irgendwas.
0: Normalerweise bringst du mir doch immer die amerikanischen Worte, der Fire Sale.
1: Der Fire Sale, genau. Gibt es bei Unternehmen, gibt es aber auch bei Immobilien. Das heißt, wenn irgendwas schnell weg muss, wenn schnell Liquidität her muss, dann wird das in der Regel auch ein bisschen günstiger verkauft. Das ist quasi eins der Szenarien, wo ich mir vereinzelt, das wird aber kein, kein flächendeckendes Thema sein hoffentlich, ähm, solche Fire-Sales auch vorstellen könnte, um Liquidität wiederherzustellen.
0: gehen wir mal einfach die gesamte Beteiligtenkette durch. Jetzt bist du bei den Finanzierern. Mhm. Da kann ich mir durchaus vorstellen, ein Finanzierer für Private, ähm, der vor dem Thema steht, du kannst jetzt äh, nicht mehr komplett alles, was du eigentlich von dem, äh, ich sag mal, Kreditnehmer brauchst, bekommen. Da mhm. werden auch Kredite rückabgewickelt werden müssen. Ja. Aber nochmal, das sind alles Dinge, die kommen erst. Ich glaube wirklich, das, was wir als erstes sehen werden, ist, die Lagerbestände, insbesondere bei den Kaufimmobilien, werden voller werden. Wir werden nochmal auf das Thema Einkommen getrennt gehen. Aber der Hauptpunkt ist, diese schlechte Entwicklung, dass sich Miet- und Kaufpreis, äh, Kaufmärkte komplett parallel Welten entwickelt haben. Das ist, glaube ich, jetzt ein Moment, wo es wieder zu einer Zusammenführung kommen muss.
1: Und die wird wehtun. So ein Knick in so einer Kurve, damit die sich wieder aufeinander zubewegen, wird wehtun. Ein letzter Punkt zum Thema Finanzierung, was du, was du angeschnitten hast. Ich glaube, wir hatten es in vergangenen Folgen noch mal. Wir haben schon einen recht rapiden Zinsanstieg. Man muss natürlich sagen, die Person, für die jetzt eine Anschlussfinanzierung stattfindet, hat ja in der Regel vor neun Jahren, neuneinhalb Jahren finanziert. Da hat man nicht mit den 0,6 Prozent finanziert, die jetzt vor einem Jahr der Fall war. Das heißt, an der Stelle sollte es auch keine extremen Ausfälle geben, weil das Zinsniveau für diese Person recht recht konstant bleiben sollte. Nichtsdestotrotz geht vielleicht einen Monat früher oder zwei Monate früher oder fünf Monate früher auf euren Finanzierungspartner zu und klärt das nochmal. Wie gesagt, wir haben gerade so viele Punkte die euch euer Einkommen abgreifen. Wir haben höhere Lebenshaltungskosten. Wir haben die Kosten äh, beim Einkaufen, die angestiegen sind. Wir haben Energiekosten, die angestiegen sind. Das heißt, alles, was man beeinflussen kann, wo man wenigstens Planbarkeit herstellen kann, sollte gemacht werden. Weil jedes Haushaltsbudget wird jetzt schon noch mal zusätzlich angestrengt werden. Also sorgt wirklich dafür, da, wo ihr... Einfluss nehmen könnt. Bei den Einkaufspreisen können wir das leider nicht, aber bei der Finanzierung und was eure Finanzierung die nächsten zehn Jahre sein wird, könnt ihr Einfluss nehmen. Schaut, dass ihr euch zeitig drum kümmert, damit da nicht irgendein kurzfristiger böser Überraschungseffekt aber bleiben kommt. bleiben wir mal
0: bei den Finanzierungsinstituten. Wir haben das ja in den letzten zehn Jahren hautnah erlebt. Da gibt es meistens zwei Seiten, zwei Fraktionen im, in der Sparkasse oder der Bank. Die eine äh, macht den Verkauf von Immobilien und die sagt, hey, ähm, mit euren ganz vorsichtigen Einschätzungen in der Marktfolge, die Immobilienbewerter, die Kreditbewerter, da können wir vorne kein Objekt einkaufen und kein Verkaufen. Mhm. Wir brauchen das 20-fache, das 30-fache der Jahresmiete, äh, sonst geht es nicht. Und ähm, das hat sich ja eigentlich auch so durchgesetzt und äh, wir sehen die Preise ja extremst in München, haben wir auch schon mehrfach besprochen. Und in der Marktfolge, also der Finanzierung, der Kredit, der Risikobewertung, wo die Leute gesagt haben, ja, aber das Zehnfache, 10% Rendite sollten wir schon haben. Wenn man jetzt also sagt, 3% zahlst du Tilgung, 3% Zinsen sind 6, dann musst du noch ein bisschen Leerstand und ein bisschen Risiko plus ein bisschen Sanierung reinrechnen. Also 7, 8% bräuchte man mindestens. 10% wäre schon schön. Und in diesem Spannungsverhältnis haben ja in den letzten Jahren die Makler gewonnen, die es hm. 20-, 30-, 40-fache im Prinzip ermöglicht haben. Und das runterzubringen, glaube ich, ist das Schmerzhafte, was du jetzt sagst, weil wer dann unter den Konditionen in den letzten zwei, drei, vier Jahren finanziert hat mhm. und ähm, im Prinzip ein Stottern bei seinen Einnahmen bekäme, der hat dann auch schnelle Probleme. Ja,
1: und ich glaube, es ist, also korrigiere mich, falls ich falsch liege, es ist sogar. Ein potenzieller Doppelminuseffekt, weil wenn jetzt die Banken vorsichtiger werden. Also du hast es gerade sehr gut beschrieben. Man hatte einen ziemlichen Spagat zwischen dem Beleihungswert, also das, was die Finanzierungsabteilung als Wert der Immobilie festlegt und was quasi im schlimmsten Fall für die der Mindestwert wäre, den man quasi bei einem Wiederverkauf auch wieder bekommen würde, sodass die Bank abgesichert ist. Und der Verkaufspreis sind ja enorm auseinandergeklafft in den, in den letzten Jahren. Und weil aber der Immobilienmarkt sich positiv entwickelt hat und Co. hat man, sage ich mal, dort ein bisschen eine Brücke schlagen können zugunsten des Verkaufspreises, sodass Finanzierungsabteilungen sich dort auch ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt haben,
0: aufgrund positiver Prognosen im Markt. Und du kannst das auch ganz empirisch festmachen. Wir haben in Deutschland im Schnitt eine Beleihung von etwa 80 Prozent, also 20 Prozent Eigenkapital haben die Leute drin. Mhm. Und das heißt also 20 Prozent rutschen, im Preis kann die Bank immer noch ertragen, mhm. ohne dass sie in existenzielle Probleme kommt. Genau. Und das ist schon ein großes Stück. Also wir wollen da auch nicht schwarz malen. Aber da, wo es eben zu eng gemacht worden ist, wird es auch Rückabwicklungen geben. Und jetzt haben wir das aus den Mieteinnahmen. Wir werden noch was zu dem Thema Einkommen dazu sagen. Ja, müssen. warte kurz,
1: ich habe meinen Doppelminuseffekt noch nicht, noch nicht beschrieben. Das heißt, du hast jetzt, wenn die Prognosen ein bisschen weniger positiv gestimmt werden wieder. Und du hast jetzt gerade von Renditen von 8 bis zehn Prozent gesprochen. Also seit ich bei IIB arbeite, habe ich die noch nicht gesehen. Für die meisten Immobilien sind wir aktuell, hat man Glück, wenn man 4 Prozent bekommt. Äh, vielleicht hier kurz als Orientierung. Das heißt, die Finanzierungsabteilungen werden sich auch wieder härter an ihrem Beleihungswert festhalten. Das heißt, man hat eine größere Kluft an der Stelle zu einem potenziellen Verkaufspreis und der muss supplementiert werden mit Eigenkapital, wenn man dieses Geld haben will. Das heißt, A, höhere Zinsen, aber B, da muss auch wieder mehr Cash rangebracht werden, weil die Banken wieder mehr Sicherheit haben wollen, als das vielleicht die letzten Jahre der Fall war.
0: Autsch. Jetzt kommst du wieder auf die Institutionellen, die im Regelfall das Eigenkapitalproblem nicht haben. Also es wird da wieder, insofern ja, doppelte Rückkopplung geben. Das Thema ähm, eigene Immobilien, äh, das Thema eigengenutzte Immobilien ganz ja. äh, als Oberbegriff, ähm, wird noch die Eigentumsquote, wird da noch weiter zurückgehen.
1: Ja, und leider wieder ein Fall, wo äh, Familie Schmidt auf die Mütze kriegt, aber Firma XYZ, mit hunderten von Wohneinheiten an der Stelle definitiv den längeren zieht. Okay, so. Wir haben das Thema Neubau noch offen.
0: Ich glaube, insgesamt geht es jetzt nach der Finanzierer-Thematik auf das Anbieter, mhm. äh, Bauunternehmen, Bauträger etc., mhm. Wir haben ja alle den Eindruck, dass die ja ganz fette Jahre hatten und ähm, im Prinzip alle in Geld schwimmen und äh, sicherlich gibt es auch viele, die da gut äh, Geld verdient haben, äh, auch mit der Tendenz, je größer desto mehr. Aber natürlich haben die auch Situationen, wir haben ja mehrfach drüber gesprochen, die Entwicklungszeiten dauern viel länger wie geplant. Wir haben Baukostensteigerungen gesehen, nicht nur das Thema Verlängerung der Genehmigungsthemen und das Thema Baukostensteigerungen. Wir haben jetzt das Thema keine Materialverfügbarkeit, keine Arbeiterverfügbarkeit, Fertigstellungstermine sind weg. Und wenn man da einfach sieht, dass ein Bauträger von Anfang an vielleicht 10, 20 Prozent Rendite einplant, sind die halt, wenn es mal zwei Jahre länger dauert, auch schnell weg. Mhm. Und wenn wir jetzt noch sagen, zu den Preisen, die jetzt dann entstanden sind in den letzten zehn Jahren, verlängern sich jetzt die Lagerzeiten, die Abverkaufsgeschwindigkeiten gehen runter, dann sind vielleicht auch noch 1, 2 Prozentpunkte schnell aufgefressen und da kann es dann auch Insolvenzen hakeln.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem, weil ja auch Verkaufspläne und Co., also Finanzierungen für solche großen Projekte sind ja enorm komplex. Aber es wird ja in die Finanzierung mit eingearbeitet, wann und zu welchem Wert verkaufe ich diese Objekte, sodass ich dann liquide bin, um quasi hier für euch wieder, für euch wieder Geld zurückzahlen zu können. Wenn das verrutscht hast du da unter Umständen auch wieder Doppelminuseffekt? A, du hast Kosten, weil es natürlich dir im Lager sitzt, wo es nicht hingehört, Kosten verursacht. Immer wenn man eine Immobilie hält, muss sie erhalten sein. Aber natürlich du auch richtig, richtig Terz mit den Finanzierern bekommst, zügig, weil die kommen und wollen natürlich ihr Geld zurückhaben. Das war
0: der Deal. Genau, und die Botschaft, du, wir kriegen jetzt weniger, ist nicht sexy. Äh,
1: nee, nee, absolut, absolut nicht. Aber was also, heißt denn das jetzt?
0: Also ich glaube, dass wir jetzt wirklich äh, lang diskutiert haben, ob wir oben an der Decke angekommen sind. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt in jedem Fall sagen. Ich glaube, es wird nicht abrupte Entwicklungen geben, ähm, das Thema Preiscrash sehe ich so überhaupt nicht. Ähm, ich sehe die Nebenkostensteigerungen. Ansonsten Stabilisierung der Preise auf dem hohen Niveau. Wir haben ja darüber gesprochen, Stagflation, also weniger Geschäft bei höheren Herstellungskosten und mhm. Einkaufspreisen. Und vor dem Hintergrund glaube ich wirklich, dass äh, man jetzt das sehen wird in dem großen Markt. Neubau ist ja nur ein Prozent. Der Bestandsobjekte werden wir, alle werden halten, werden nicht mehr umziehen. Wir werden einen Rückgang äh, sehen bei dem ganzen Thema Umzugsquote, auch alles, was da hinten dran hängt, Umzugsfirmen, neue Möbel kaufen und dieser ganzen Geschichte. Da müssen wir jetzt wirklich verstärkt drauf schauen. Und die Hauptproblematik ist aus meiner Sicht diese Entkoppelung von Miet- und Kaufmärkten. Und ähm, diese wieder Einjustierung, die wird schmerzhaft werden für alle.
1: Glaube ich auch. So, das ist jetzt eine Menge zum
0: Zusammenfassen. <lacht> <lacht> nee, das Hauptproblem ist, glaube ich, wirklich, ein Markt besteht aus allen Teilnehmern und diese Trennung, auch wir haben ja heute gar nicht so über dieses Modern Money Theory gesprochen, dieses Trennen von Kaufpreisen und von Mieten, diese wirklich... Sehr vom Zinsmarkt gesteuerten Kaufeffekte und die von dem Verfügbarkeitsmarkt gesteuerten Mieteffekte, dass die sich so auseinanderdividieren, so nebeneinander entwickeln, das ist das Problem und das muss jetzt wieder zurück.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, man kann es auch so grob zusammenfassen. Ich hatte ja schon mal, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber schon mal die Story erzählt, von der ich nicht 100% weiß, ob sie stimmt, aber es ist eine schöne Story, äh, wo zweit nach, nach der Finanzkrise 2007, 2008 die Queen ja ihre Financial Advisors, ihre Finanzexperten gefragt hat, sag mal, wofür habe ich euch eigentlich, warum, warum hat denn da keiner Alarm geschlagen rechtzeitig, warum hat man das denn crashen lassen? Und ähm, sie ihr gesammelt geantwortet haben, ja, es hat halt keine Alarm geschlagen, weil wer will denn der Buhmann sein, der die Punchschüssel vom Tisch nimmt, wenn die Party gerade am schönsten ist. Und ich glaube, dieser Rausch eines nach oben entwickeln eines Marktes ist nicht zu unterschätzen und ich glaube in den letzten, ja eigentlich im letzten Jahrzehnt haben wir ähm, also ich sage jetzt mal wir im Sinne des gesamten Marktes äh, wurden an der Stelle zugunsten des Wachstums eine Menge Sicherheitsmechanismen Puffer und ähnliches abgegraben, abgetragen eliminiert, rausgenommen das heißt wir haben jetzt wirklich einen Markt der bis zum äußersten angespannt ist Markt, wo alles gut ist, solange alles gut ist. Und ich glaube, wenn es da jetzt wirklich mal ordentlich ruckelt, vor allem beim Thema Liquidität des Normalbürgers, also Einkommensverfügbarkeit dann ist das etwas, was ganz, ganz schnell ordentlich anfängt zu wackeln und dann auch wirklich solche äh, Ripple-Effekte, quasi äh, eine Kettenreaktion durch die gesamte Branche jagt und das wird man dann auch sehen und da wird's meiner Meinung nach nicht unbedingt Gewinner geben an der Stelle. Sondern das wird
0: einfach nur Autsch. Und wenn wir wirklich mal von großen Unternehmen hören, die ähm, Kurzarbeit arbeiten, die äh, Arbeitslose erzeugen, Entlassungswellen, ähm, wenn wir die sehen, mhm. dann wird es auch dann tatsächlich im Immobilienmarkt richtig sichtbar. Mhm. Insofern bin ich schon der Meinung, das ist eigentlich einer der Hauptdinge. Der Rest, ja, das ist so erzeugt. Da haben wir uns mehr oder weniger dran gewöhnt. Das Thema Miete und Kaufen nebeneinander ist halt nicht gut, muss jetzt auch wieder zurück. Aber der steuernde Faktor werden jetzt wirklich die Einkommen sein.
1: Das heißt, nochmal, also wir werden den Großinstitutionellen keine Tipps geben, die haben Leute, die sie dafür bezahlen. <lacht> Ihr könnt uns auch gerne anfragen, dann rechnen wir dafür ab. Aber für quasi die normalen Teilnehmer des Marktes. Mieter, wie immer, Sparen, sparen, sparen. Also am liebsten jetzt schon fiktive Nebenkostenvorauszahlungen zur Seite legen. Es kommt eine dicke Rechnung auf einen zu. Schaut wirklich, dass ihr da vorausplant. Ähm, da wird sehr, sehr schwer, wenn die Rechnung erstmal ins Haus geflattert ist, nochmal was zu machen. Die Vermieter, vor allem die Privatvermieter. Geht mal rechtzeitig auf eure Mieter zu. Macht mal eine Wasserstandsmeldung, wo es bei denen steht wo man sich da trifft, weil auch da ist die Situation, wenn absehbar ist, dass da in zehn Monaten nicht ausreichend Kapital sein wird, kann man auch selber dort noch ein bisschen gegensteuern. Wenn man wartet, bis die Rechnungen da sind und sie nicht bezahlt wurden, ist es zu spät für solche Sachen. Also dort auch nochmal, es ist wieder eine Zeit des Tuns. Das heißt, aktiv werden, nicht einfach in die Schockstarre verfallen und Angst haben für jeden Marktteilnehmer an der Stelle, und wirklich gucken, dass man da auch ein Miteinander hat. Ähm, an der Stelle, der Vermieter kann nicht so viel dafür, was die Nebenkosten sind, aber alle sind an der Stelle in einem ähnlichen Boot. Schaut, dass ihr da zusammenarbeitet, dass man da miteinander eine Lösung findet, die für alle Beteiligten funktioniert. Und da dann wirklich irgendwelche bösen Überraschungen nach dem Jahresende abgewendet werden können. Hast du noch was zu ergänzen? Nee.
0: Nee, also Nee. Gut.
1: <lacht> Gut. Reicht aber, glaube ich, auch. So. Wir haben über eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube, das war ein ordentlicher Rundumschlag. Ähm, an der Stelle natürlich wieder. Wir wissen, dass das ein Thema ist, was die Leute bewegt. Ähm, gebt uns auch gerne Bescheid, wie das bei euch gerade aussieht, ob ihr Erfahrungen teilen könnt, äh, die ihr mit uns teilen wollt. Am besten erreicht ihr uns über Instagram als Lagebericht Podcast. Lasst uns übrigens auch gerne immer mal wieder auf ähm, Instagram wissen, falls ihr Folgenwünsche habt. Äh, wir nehmen natürlich auch sehr, sehr gerne Input für Themen, die wir hier für euch behandeln wollen. Also lasst was von euch hören. Wir haben auch immer wieder Umfragen in der Insta-Story. Folgt uns also und äh, lasst was von euch hören. So, das reicht jetzt aber wirklich. An der Stelle ähm, war ein Tobak. Ich hoffe, Peter will was sagen?
0: Trotzdem eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Trotzdem eine gute Zukunft mit Immobilien. Genau, wir wünschen euch alles Gute und ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss.
0: Wer Now.